0: El Economista. Podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección eh, geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Lo con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Es un gusto saludaros en esta ocasión. Fausto Pretelín, nuevamente en este podcast de Global que Este mundo, pues prácticamente es que se acerca a través del micrófono. Y me da mucho gusto en esta ocasión eh, tener una charla con eh, José Pernalete, periodista venezolano que radica en Miami, Florida. Y bueno, pues es un periodista importante allá en la región. En Estados Unidos él va siguiendo varios temas y en esta ocasión pues vamos a platicar sobre migración. Eh, José Pernalete eh, está o trabaja eh, para La Voz de América, NTN24 y el Club de Prensa de Miami. Un saludo, José, ¿cómo estás? Un gran abrazo a la distancia, Fausto, y a toda la audiencia
1: en Globalique. Muchísimas gracias y sobre todo también al equipo técnico, a todos con mucho aprecio y mi respeto, un gran abrazo.
0: Gracias José, al contrario, eh, yo te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Eh, en las últimas semanas, en los últimos meses en Estados Unidos, hemos visto cómo los republicanos han presionado al presidente Biden con el tema de eh, la migración y particularmente en algunos de los eh, debates en los que han participado precandidatos republicanos, en donde han lanzado pues eh, duras amenazas en contra de México eh, en caso de que eh, pues llegaran a ganar las elecciones. Hablan de una invasión o hablan de envío de drones para combatir uh, al narcotráfico. Y uno de los temas eh, pues, que también hablan mucho, o se habla mucho, es el tema del fentanilo. Pero la otra cara de la moneda en donde está vinculado este mismo tema, es la migración. Migración que llegan de varios países de Latinoamérica, Venezuela, Nicaragua, eh, obviamente Centroamérica, como lo es eh, Guatemala, El Salvador, Honduras, eh, desde Haití también, se ha ido incrementando. Y uno de los estados en donde quizás eh, hemos visto reacciones eh, muy fuertes en términos de políticas públicas es Florida. Eh, José, tú que estás eh, pues sales mucho a la calle, entrevistas, conoces mucho el tema. Eh, ¿Cómo has sentido esta, este incremento de la migración? Si es que lo has sentido, cómo se percibe y sobre todo, pues, eh, lo, las políticas públicas que ha pues tratado de articular el, el gobernador de Santis. ¿Qué nos puedes platicar, sí, José?
1: Sí, por supuesto. Fausto, esto ha sido un tema muy polémico. Recordemos que. Eh, como parte de la campaña desde Tallahassee, la capital del estado de Florida, el gobernador del de, de, estado del Sol, Ron DeSantis, ha sido muy eh, reiterada, de una manera muy insistente, la política de migración, eh, quizás dentro de su agenda, con su campaña presidencial, es lo que más se ajusta para cautivar a esos votantes conservadores eh, del, del sector republicano, eh, para tratar de tomar una distancia también al resto de esta larga lista de precandidatos, con diferencia a Donald Trump. Sabemos que eh, la política de Donald Trump, antes de ser presidente e incluso durante su administración, ha sido muy incisivo en relación al control de eh, las autorizaciones fronterizas y la permanencia de ciudadanos irregulares en Estados Unidos. Eh, eh, la retórica de Ron DeSantis ha sido bastante insistente, incluso tan solo horas, hace tan solo horas, eh, durante el segundo debate republicano, tomó la delantera, de acuerdo a algunas encuestas, en las cuales se, se destaca eh, con el manejo de este contenido sobre lo que debe ser el control eh, migratorio. Eh, si en algo están de acuerdo tanto republicanos como demócratas, como las diversas, los diversos poderes públicos en Estados Unidos, es que el sistema migratorio en Estados Unidos está roto. Es decir, eh, hay una gran falla y lo que se clama es eh, la emulación de lo que durante la administración de Ronald Reagan ocurrió en Estados Unidos y es una reforma migratoria a través de la vía legislativa. Mientras tanto, siguen ocurriendo lo que denominamos en Venezuela, como coloquialmente lo llamamos, paños de agua caliente. Es decir, para apagar ciertos fuegos, ciertas llamaradas el paro humanitario, el TPS para determinadas eh, ciudadanías, hace tan solo una semana aproximadamente se redesignó el EPS a favor de los venezolanos, ampliando la protección de este alivio temporal para una comunidad que ha marcado con un pronunciamiento bastante incisivo gran parte de los países de la región con esta población de los hermanos venezolanos que se han diseminado de una manera preocupante por la carencia que pueden generar en la distribución de los recursos para asistirnos. Eh, el, el, el uso es reiterado, sobre todo de la palabra invasión en Texas. El, el gobernador Abbott, ah, bueno, también republicano, ha sido muy incisivo con esta palabra. Pero tomando en cuenta eh, la definición incluso de la RAE, que es entrar por medio de la fuerza, de modo impositivo, colonizador y violento. Eh, mira, eh, hemos visto que gran parte de los inmigrantes que están entrando a territorio estadounidense están entrando al frente de uniformados de, eh, eh, de la patrulla fronteriza, eh, es decir, no podemos hablar de una invasión eh, explícita, pero sí utilizándose de manera retórica, porque están entrando, están siendo autorizados, existe la vigencia de una política de catch and release. El catch and release estuvo en vigencia hasta, entiendo, el segundo o tercer año de la, de la administración de Donald Trump y fue derogada. ¿Qué quiere decir el catch and release? Atrapa y libera la liberación de este inmigrante que entra de manera irregular a territorio estadounidense y que tiene que cumplir con el compromiso de presentarse ante una instancia de corte, Tribunal de Inmigración, para rendir cuentas sobre su comportamiento. Y a partir de allí se toma en cuenta si debe eh, otorgársele en los tiempos eh, dentro de la normativa para presentarse nuevamente ante un tribunal de apelación o eh, debe ser inmediatamente deportado. Es un tema bastante álgido, es un tema que no se va a resolver ni siquiera para la fecha de las elecciones, que es en noviembre de 2024, y va a ser eh, astutamente utilizado tanto por demócratas como republicanos. Pero en este caso creo que la Casa Blanca tiene mucho que perder porque el manejo de la política de inmigración no es muy aprobado por parte de la ciudadanía estadounidense.
0: Entiendo, José. Oye, ¿tú, ¿tú ves en la calle eh, más presión de la policía, eh, redadas o eh, se les para a algunas personas para pedirles documentación? ¿Se siente en el ambiente esta, este ánimo de persecución eh, proveniente del, del, del gobierno?
1: Sí, fíjate, eh, la condición de Estados Unidos como una república federalizada le da la independencia a los estados, para asumir este tipo de situaciones, pero que desde el punto de vista de normativa federal, la directriz migratoria de la policía migratoria debe ser asumida por la policía migratoria, y en este caso es ICE, la agencia la que debe ejercer ese tipo de funciones. Sin embargo, uh -huh. desde el primero de julio está en vigor la ley SB 1718. La ley SB 1718 en el estado de Florida determina que toda persona que pueda transitar o transportar inmigrantes, que esa persona se encuentre en condición irregular y, 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 y lleve lleva a borde de su vehículo inmigrantes de, sin documentos que estén en situación irregular y estén entrando en Florida, puede ser acusado de tráfico humano. Eh, sí. Se han ejecutado ya este tipo de operaciones policiales por parte de eh, agentes de la patrulla de vigilancia de autopistas es decir, es una de las agencias policiales del estado de Florida. ¿Qué sucede con las policías condales? ¿Qué sucede con las policías municipales? Al menos acá en el sur del estado de Florida, en el condado de Miami Dade. Incluso te puedo recordar con propiedad de conocimiento en durante la administración de Donald Trump, donde había una presión muy insistente para recortarle fondos a aquellas ciudades, localidades, condados, municipios que tuviesen algún tipo de beneficio por convertirse en localidades santuarios, es decir, que protegieran a inmigrantes en condición irregular. Acá, en el condado de Miami-Dade, eh, no se ha determinado nunca por normativa, ni por decreto, ni por ninguna vía municipal, ni nada, que se trate de una ciudad santuario. Sin embargo, queda el arresto de inmigrantes en condición irregular a discreción del oficial. Siempre las ah. autoridades policiales se han identificado acá en el sur del estado de Florida. Hablo con propiedad de conocimiento del sur del estado de Florida y hago la distinción con el resto del estado del sol porque... Es un crisol cultural el estado de Florida. Y muchos de los oficiales que trabajan en distintas agencias policiales, nada más pongo un ejemplo, en el condado de Miami-Dade hay 33 municipios. Es decir, que estamos hablando de 33 de, eh, eh, departamentos de policía y cada de esas estaciones de policía tiene oficiales que vi están vinculados con la comunidad migrante. Sus autoridades en su momento dijeron, no vamos a aplicar ningún tipo de rigurosidad al momento de esta presión de dejar la política santuario a pesar de que oficialmente no estuviera. Esto ocurre actualmente en estos momentos en el sur de Florida donde no hay esta presión, no hay esa búsqueda pero por parte del sector privado sí existe el temor de tener trabajadores que no tengan uh -huh. la autorización de laboral de acuerdo a las mm, a autorizaciones que otorga el permiso de trabajo, por ejemplo, desde el punto de vista inmigratorio. Esto ha afectado claro. profundamente a la economía, esto ha afectado eh, a los campos, en los campos, sobre todo en el Homestead, que es la zona agrícola en el suroeste del condado de Miami-Dade, eh, donde se produce gran parte de lo que se come como vegetales en Estados Unidos. Eh, se ha registrado un, un espanto de las personas. Los, los residentes de esta zona se han marchado de este lugar porque han tenido miedo y porque sus empleadores dijeron, mira, no quiero resultar sancionado de una manera tan eh, costosa o incluso puede ser multado o incluso puede ser acusado de manera federal.
0: Eso te iba a preguntar, eh, José, eh, qué tipo de sanciones eh, van en contra de los empleadores de aquellas personas que no tienen papeles en regla allá en, en Florida.
1: Fíjate, existe una, un, un, una base de datos que, eh, uh -huh. que está en vigencia desde hace aproximadamente 10 años que se llama E-Verify. E es una base de datos que se cruza con eh, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo de tanto de Estados Unidos como del Estado de Florida para eh, llenar todas las direcciones y condiciones en las que se encuentran los trabajadores de una empresa. Antes... Mm -hmm de entrar en vigencia la normativa obligatoria y Verify este año, en julio de 2023, era discreción del empleador que la sometía a la verificación federal o a la verificación del Estado de Florida. Ahora sí es obligatorio. Entonces, ahora puede conducir a un cierre de empresa eh, por tener trabajadores que no tengan documentos, que no tengan permiso de trabajo, eh, que no puedan rendir declaraciones eh, fiscales, en este caso, eh, que no puedan dar explicaciones de por qué esa persona pasa tanto tiempo en esa oficina. Eh, puede haber multas que van desde eh, 10 mil dólares y pueden escalar estamos hablando incluso de que se puede vincular de acuerdo a lo que puede ser sometida a la investigación se puede vincular con un caso de tráfico humano entonces eh, esto deja también un halo de una zona gris que va a estar a discreción del oficial que realice la investigación o del oficial que eh, realice la acusación esto lo digo en función de que el Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade dijo que no iba a aplicar la, 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 la normativa de SB 17 eh, 17 18, eh, de verificar si una persona lleva dentro de su vehículo personas indocumentadas tendrías que detener uh -huh. a cada vehículo tendrías que agarrar un peaje en, entre Georgia y Florida y paralizar cada vehículo y preguntarle por los papeles es decir, eh, la aplicación de esta norma es muy difusa, que fue criticada en su momento y que también, antes de ser aprobada, espantó a una gran cantidad de productores, espantó a una gran cantidad de pastores religiosos, porque también amenaza con la operatividad de estos centros religiosos que ayudan a los inmigrantes históricamente, que le asisten en, manera, en, en materia de alimentos, en materia de abrigo, en materia de, 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 de resguardo. Eh, le, dan, explica, eh, le dan guía para de, de qué manera pueden conseguir trabajo y si uh -huh. estas eh, organizaciones religiosas son vistas eh, de acuerdo a la acusación o a alguna policía o a algún fiscal que estas personas están trabajando, cooperando con inmigrantes, los, los pastores tuvieron miedo de ser implicados en casos de tráfico humano. Entonces hubo una campaña inmensa, reiterada en distintos lugares, sobre todo del sur de Florida, que se ha caracterizado también por consolidar el apoyo republicano conservador que vale la pena mencionar en el anterior el anterior periodo de elecciones eh, generales. Eh, eh, estamos hablando de hace cuatro años. Eh, no era rojo completamente. Es decir, era un estado swing, era un estado que podía convertirse sí. y sobre todo el sur de Florida en rojo o en azul, dependiendo de quién estuviese en la Casa Blanca y no se identificaba. Pero ahora está plenamente identificado. Incluso con las elecciones de medio mandato se consolidó el Partido Republicano del Sur de Florida y esto ha sido un temor precisamente por parte del Partido Republicano, tomando en cuenta que eh, la gobernación está en manos de Ron DeSantis, quien aspira también a ser un giro claro. del Partido Republicano para sí. hacer enfrentar a Joe Biden en las elecciones generales de noviembre de 2024.
0: En efecto, eh, José, vienen las elecciones y sin lugar a dudas uno de los gobernadores que digamos eh, tangibiliza eh, el fenómeno de la migración en acciones. Eh, si se permite la expresión, un performance es Greg Abbott, el, el gobernador de Texas, que si tú recordarás que ha puesto unas boyas en el río Bravo. Oh, sí, sí. Y también ha llevado a Nueva York o ha subido a camiones eh, a, a migrantes para trasladarlos a Nueva York, que el alcalde de Nueva York en un principio decía Bienvenidos eh, sean los migrantes, pero ahora pues ya les están cerrando las puertas. Él de alguna forma aprovecha, ¿no? Hay un ángulo mediático en donde él trata de canjear este espectáculo por votos. En el caso de Florida, ¿tú ves también algunas acciones, eh, performances o algo parecido en ese sentido?
1: Fíjate, eh, recordemos también que el, el gobernador del estado de Florida ha autorizado tanto el envío de oficiales uniformados de la Guardia Nacional Federalizada de Florida para eh, reforzar la frontera en el estado de Texas, algo que es completamente inusitado tomando en cuenta la distancia, la distancia eh, física que existe, eh, es prolongado este envío y esto fue algo bastante pintoresco. También autorizó eh, de los presupuestos del estado de Florida los recursos necesarios para trasladar a migrantes desde Texas hasta Martha Svinger. Eh, esto fue muy elocuente y bastante, digamos, llamativo por la participación de un gobernador que se encuentra tan distante de esa zona de la frontera sur estadounidense eh, eh, entre México y, y, y Estados Unidos, teniendo que lidiar con problemas tan 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 tangibles como es la falta de acceso a la vivienda que existe en estos momentos, sobre todo en el estado de Florida, porque ha habido una metamorfosis a raíz del, del COVID-19 y lo que ha sido la movilización de cientos de miles de familias procedentes de California y Nueva York para acá, para el estado del sol, el mercado ha cambiado de una manera diametralmente distinta y ya los precios se han elevado bastante. Además de eso, eh, tienes que entender que existe todavía un éxodo importante de eh, ciudadanos procedentes de Cuba. A pesar de que no existe la ley pie la norma pie seco pie mojado eh, todavía hay la presencia de balseros. Eh, eh, hubo eh, el año pasado un incremento bastante impresionante de presencia de balseros que fueron detectados por las autoridades de la Guardia Costera y que fueron llevados a distintos lugares normalmente repatriados. Eh, la situación de migración en el estado de Florida creo que por la propia la propia el propio carácter multicultural que representa, sobre todo, e insisto, en la distinción de la zona peninsular con la zona continental. Estamos hablando de, 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 de áreas completamente distintas, de, 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 demográficamente distintas, eh, que se caracterizan, quizás el norte, hacia, hacia lo que es Pensacola, estamos hablando de Tallahassee, e incluso podemos mencionar y definirlo a partir de Orlando y Tampa hacia la zona norte, que cambia bastante y es más conservador. Acá comienza a ser más liberal. Y entonces, uh -huh. esta mezcla de culturas, sobre todo con la presencia del inmigrante hispano, que en su mayoría son colombianos, hay mucho brasileros, hay venezolanos, hay también procedentes de naciones de Centroamérica, eh, gran parte de la migración centroamericana de naciones como Honduras y eh, Nicaragua se encuentran acá a, en, en el sur de Florida. Es decir, eh, ese tipo de ambiente creo que impide mucho a eh, normalizar este tipo de condiciones que desde la gobernación del estado de Florida, o al menos desde la vocería, de Ron DeSantis, y también por parte de la Fiscalía Ashley Mood, eh, creo que va a ser un poco difícil conseguir apoyo o condiciones favorables para generar mayor restricción hacia los inmigrantes. No se descarta nada que pueda cambiar todo. Hemos visto manifestaciones eh, anti-inmigrantes, incluso en Jacksonville, que se encuentra también justo del borde donde te estoy mencionando. Es decir, la zona sí, sí. peninsular del estado de Florida tiene un carácter mucho más conservador y puede ser anti-inmigrante. Sin embargo, no 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 hay allí expresiones de odio que puedan preocupar a los inmigrantes, pero sí hay cierto rechazo a la integración del sector laboral formal de grandes comunidades migrantes. No es tan común como acá en el sur de Florida, porque llegan directamente de los países de origen. Eh, no todo el mundo llega procedente de Venezuela directamente a Jacksonville. Llega primero a Miami, llega primero a Orlando. Eh, la mayoría de los migrantes procedentes de Honduras, procedentes de Nicaragua, tienen familia también acá en el sur del estado de Florida, en Miami, en Hialeah, en Tampa, en Fort Lauderdale, en Hollywood Beach. Es decir, el principal puerto del Caribe se encuentra acá, en el sur del estado de Florida, en el condado de miami -Dade. Es difícil que esto se vaya a recrudecer, no descartemos nada, sin embargo.
0: Entiendo. Eh, hace algunas décadas, bueno, México también expulsaba a muchos migrantes por cuestiones económicas. Iban a, pues, hacer el, el sueño americano, a, a, a lograrlo. En esta ocasión, eh, José, eh, ¿tú ves que haya cambiado el tema? Es decir, ¿ves a compatriotas tuyos, es decir, venezolanos, eh, que salen del país apremiados, <coughs> perdón, apremiados sí. por el, el, la dictadura? Es decir, es, ya es una cuestión política más que económica.
1: Fíjate. Eh, ha habido también un cambio importante en la naturaleza del venezolano que ha llegado desde hace 10, 15 años al que está llegando desde hace dos años hasta la fecha. Puedo hacer eh, comparación en el que el venezolano que llegaba hasta hace 10, 15 años. Creo que venía con una preparación de presupuesto con finanzas que le pudiesen prolongar, incluso garantizar tiempo si no conseguía trabajo, donde pudiese obtener una renta para una familia completa de papá, mamá, incluso dos hijos y por qué no la abuela con eh, posibilidad de tramitar sus papeles y poderlos pagar, no, no someterse a un proceso de asilo, sino más bien solicitar una certificación laboral que es más costosa y es más rigurosa, pero contaba con la preparación profesional para hacerlo. Eso poco a poco ha cambiado. Se ha venido viendo eh, también una, un, un, una disminución, quizás, del rendimiento del presupuesto, al menos, y estoy hablando propiamente del venezolano, que uh -huh. ha venido llegando poco a poco. Eh, eh, quizás eh, el, el, lo que que se ve en Venezuela, lo que sabemos que ocurre en Venezuela, la carencia de servicios públicos, la carencia de trabajo digno, la carencia, la devaluación de una hiperinflación sostenida por más de tres años en Venezuela, esto ha venido eh, trayendo para el venezolano una desesperación extrema, una desesperación que obliga a que se vaya papá primero, y posteriormente le envíe dinero a su esposa, a su pareja, a sus hijos, y después traérselos para acá. Entonces, eso ha ido poco a poco cambiando y se ha visto ya el cambio que también se ha cuestionado mucho por la política de discreción, de quizás mucha tolerancia en la zona fronteriza. ¿Por qué? Porque hemos visto que a través del paso del Darién, en el tapón del Darién, esta zona inhóspita, sí. mortal, macabra que existe entre Panamá y Colombia... Eh, se, ha venido la, se, ha, se ha visto la aventura de muchos venezolanos desesperados, todos en su mayoría, gran mayoría, con razones justificadas para escapar de las carencias de Venezuela, pero entre esa gran mayoría se ha venido también un grupo importante que causa mucho ruido por su mal comportamiento y falta de ajuste a las normas de condiciones eh, urbanísticas y de, y de respeto a la propiedad privada. Hemos visto situaciones que se salen de control, donde exigen y van a pedir limosna con escopeta en Nueva York, por ejemplo. Entonces, eh, eh, mira, eh, eh, a manera de juicio público, de juicio moral, si yo sí cuestiono personalmente a esos hermanos que no se comportan, porque también yo lo comparo con estos venezolanos a quienes se les está dando un permiso de trabajo, se les está dando condiciones se les está dando ayuda mientras tanto también hay venezolanos que tienen años esperando por la aprobación de sus peticiones familiares por una hija por un familiar y que están aguardando por un sistema federal roto de inmigración y esto sucede también con los cubanos, con los nicaragüenses con eh, las personas que están siendo beneficiadas con medidas como TPS pero ven vemos con preocupación cómo se aprueba un beneficio que pueda a, 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 que pueda arropar en, el gran, en la Gran Sombrilla, en el Gran Paraguas, a más de medio millón de venezolanos. ¿Pero qué pasa con el resto de esas personas que cumplen con sus impuestos, que cumplen con sus requisitos, tienen buenos comportamientos y eh, todavía se someten a la separación familiar porque esperamos por la discreción de un sistema que apruebe esas peticiones familiares debidamente solicitadas ante el sistema, ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía? Hay... Muchas injusticias quizás por eh, la complejidad del sistema migratorio, por la gran cantidad de solicitudes pendientes, por la eh, interrupción de un proceso a través de eh, el, eh, la situación pandémica, que eso también aminoró mucho lo que han sido las operaciones de los oficiales que sirven eh, en este despacho. Es decir, se trata de una multicomplejidad de un problema que esperemos que se solucione lo más pronto posible, no creo que se vaya a solucionar el fausto de acá a las elecciones próximas. Es decir, sí, es, eh, difícil. es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Es
0: Quizás la próxima semana el presidente de México va a reunir aquí en la Ciudad de México a varios eh, ministros de exteriores latinoamericanos para, yo le llamo para botear, es decir, para sacar el bote y pedir dinero al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para claro. eh, pues, eh, articular una acción, una estrategia común para ir disminuyendo el tema de la migración. Pero la verdad va a ser muy complicado, es muy difícil. Eh, Tú ves, eh, ya para terminar, José, eh, eh, que de alguna manera sí va a cambiar mucho en caso de que ganen los republicanos en términos de política migratoria. Hablo de DeSantis, de Trump eh, versus eh, Biden, por ejemplo. Sí.
1: Bueno, mira, yo me voy a los hechos. Eh, el expresidente Donald Trump prometió deportaciones eh, multitudinarias de inmigrantes uh -huh. que se encontrasen en, de manera irregular o ilegal en Estados Unidos. No pudo hacerlo. Eh, sí. Estamos hablando de la movilización de una cantidad incalculable de ciudadanos que pueden estar quizás en centros de detención o que puedan ser agarrados, enredados y, pero cada, cada movilización de estas, bien sea tanto por tierra como por avión, eso amerita un costo, es decir, estamos hablando de combustible estamos hablando de operaciones aeronáuticas estamos hablando de, de, del alquiler, el, la renta de un autobús, y no estamos hablando de 100 personas, estamos hablando de cientos de miles de personas, Pausto. eso por un lado sí el muro no se construyó tampoco y el muro <ríe> comprometió a México, no, México lo va a pagar no, no, no no, 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 sí, no, no pudo es, hacerlo, es decir son muchas quimeras que el expresidente Donald Trump se propuso no sé si fue como promesa de campaña como objetivo o como frustración al final, porque al final no, no se llegó a construir el muro, al final no se llegó a a hacer esas deportaciones. Es más, algo que es, se encuentra bajo la discreción de la firma de un presidente, el decreto, y es la derogación de un TPS. El, el ex expresidente Trump dijo que le, le, ya no estaban las condiciones vigentes en países como Nicaragua, como Honduras, no mencionó Haití porque es evidente la descomposición que todavía existe desde el punto de vista político en esa nación del Caribe, sí. pero en naciones como Nicaragua y Honduras, dijo que ya no existían la, 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 las razones para... Sostener el TPS. El estatus de protección temporal para Nicaragua y para Honduras fue otorgado en 1999 para favorecer o beneficiar a una cantidad de personas que se vieron afectadas por el huracán Mitch. Mitch acabó con gran parte de Centroamérica en su momento y sí. esas personas eh, decidieron rehacer su vida en el sur del estado de Florida, en, 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 acá en Estados Unidos. El beneficio para ese entonces consideraba el, el expresidente Trump y pa gran parte de los republicanos que ya no era necesario sostenerlo y que había que quitarlo. Y él con una firma podía hacerlo. No lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Era mucha la presión que sintió porque son votos. Estas personas tienen desde 1999 vivían en el país y muchos de ellos se convirtieron en ciudadanos o sus hijos o sus familiares. Que representan un voto. Eh, acá el voto pasa factura. Lo hemos visto sí. en, en otras oportunidades. Y considero que las medidas migratorias o promesas migratorias, en este caso, como lo que ofrece Ron DeSantis, va a ser muy difícil de hacer. E incluso vamos más allá. Se ha coqueteado con la medida del aborto, con, con garantizar que se prohíbe el aborto. El propio expresidente Trump dijo, no lo voy a hacer. No, yo puedo vivir con eh, eh, el aborto regulado en los estados. En cambio, Ron DeSantis dijo yo sí quiero ir. Esto puede ser también otra cosa inalcanzable desde el punto de vista político y obviamente sociológico.
0: Pues qué interesante, José, José Pernalete, periodista de eh, NT24, Voz de América y Club de Prensa de Miami. Es sin lugar a dudas la migración o ha sido y seguirá siendo un problema eh, social incontrolable y sobre sí. todo mientras haya dictaduras problemas económicos en América Latina Centroamérica seguirá fluyendo las, las caravanas hacia el norte hacia Estados Unidos y pues estaremos al pendiente porque viene 2024 un año cargado de elecciones allá y ya hemos visto a los precandidatos republicanos eh, pues a rabiar no es decir eh, el tema de migración no lo van a soltar y la apuesta es más elevada a la que hizo en 2016 el, el entonces candidato Donald Trump Ahora ya habrán más de invasión de drones, de ataques y eh, pues obviamente en, eh, el tema de la migración va a estar va a estar ahí en, en la agenda. José Pernaleta, te agradezco mucho el haber participado en esta ocasión aquí en el podcast de Globalique. Te mando un abrazo y estamos en contacto, si tú nos permites, para seguir en comunicación sobre este interesante, interesante tema que nos has eh, clarificado mucho, particularmente en lo que pasa allá en Florida, Estados Unidos.
1: Fausto, eh, a sus órdenes, a toda la audiencia también, muchísimas gracias a cada uno de, de los que forman parte de Globalique. Fausto, a tus órdenes acá, eh, por favor, cuente con este servidor desde el Estado del Sol o en cualquier lugar donde se encuentra en el momento de reporte, por favor. Cuídense mucho.
0: Gracias, te mando un abrazo, José. Gracias a ustedes porque nos están escuchando y siguiendo aquí a través del podcast Global Ike. Yo los invito a que también escuchen los otros podcasts que tiene el periódico El Economista en sus diferentes plataformas. Gracias, soy Fausto Pretelin. Nos vemos a la próxima. Global Ikea. Global Ike, con Fausto Pretelin. arroba El Economista
1: El